0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio 40 graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um compacto do 40 graus de Besa. O compacto desta semana começa, com, como de habitual, com a ARM, Agência Reguladora Multissetorial da Economia. E o programa desta semana traz a responsável da ARM, que nos fala sobre a regulação. Karine Rendel fala sobre a regulação e a internet na, na quarta-feira dia de termos o IDJ Estudo do de Desporto e da Juventude aqui no nosso 40 graus de Morabeza tivemos a conversa uh, com um responsável do IDJ na verdade a conversa foi conduzida pela Erika Sante quinta-feira foi a vez de Norte Empresarial a Lourdes Fortes esteve a conversa com o Pedro Pio, falando sobre literacia financeira e recuperamos aqui no nosso 40 graus. Na sexta foi o dia de termos o um encontro com o IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ouvimos uma formanda estética no interior da Ilha de Santiago, mais precisamente em Santa Catarina. Também no 40 graus sexta-feira foi em vez de falar de saúde e falar sobre enfermagem uh, e diabetes. Esteve uh, no estúdio uma enfermeira uh, formada e uh, doutorada uh, no ramo da enfermagem comunitária e nos explica sobre uh, as várias consequências da diabetes e outras uh, patologias. São uh, matérias para conferir agora no nosso compacto que começa neste momento. Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
2: Hoje no programa 40 Graus de Morabés em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia conversamos com Karine Handel Monteiro coordenadora do Gabinete de Mediação e Apoio ao Consumidor sobre Autorizações Gerais Boa tarde Karine, o
3: que são autorizações gerais? Boa tarde, boa tarde a todos Autorizações gerais são títulos que nós atribuímos aos operadores para prestarem serviço de comunicações eletrónicas anteriormente nós fazíamos a Uh, atribuímos títulos para a prestação de serviço, de, comunica de serviço móvel, serviço fixo, serviço de internet. Hoje em dia, com o novo quadro legal que nós temos, para a prestação de serviço é atribuído um único título, que é o título para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas, é atribuído um único título que nós denominamos de autorização geral. O porquê das autorizações gerais? Uh, autorizações gerais, no contexto atual, e a alteração do quadro legal, é essencialmente para dinamizar o mercado e, e a própria economia digital. Também permitir que um operador com um único título possa prestar vários serviços, independentemente da, da diferenciação de tecnologia ou de, servi uh, ou de serviço. Com um, um único título presta vários serviços.
2: As autorizações gerais incluem neutralidade tecnológica. Quais as vantagens?
3: É sim, quando nós falamos de um único título de prestação de serviço, pressupõe que uh, possa facilitar e flexibilizar a, a, a prestação de serviço. E, com a atribuição das autorizações legais, os operadores que solicitam a autorização e a utilização também do espectro radioelétrico, nós atribuímos a autorização e, e as condições de utilização do espectro radioelétrico sem diferenciação de tecnologia ou de serviço. Isso facilitará bastante, poderá um operador, com única autorização, prestar, não necessariamente serviço móvel ou fixo, mas qualquer um dos serviços sem estar condicionado em termos de, de, de autorização.
2: Qual é o impacto das autorizações
3: gerais no mercado e para os consumidores? acreditamos que o novo modelo de autorização que uh, o novo quadro legal previu e que a Autoridade Reguladora Nacional, neste momento, está atribuir aos operadores, trará grandes vantagens e um, terá um grande impacto no mercado das comunicações de comunicações eletrónicas. Isto porquê? Porque, te, uh, primeiro, teremos um, uma, um processo de atribuição de autorização mais célebre e ágil, o que facilitará a questão de acesso ao serviço, não né? Outra questão que nós teremos grande é, é a convergência de serviço. Fala-se muito das convergências de serviço. Uh, autorizações globais agora fazem todo sentido e podemos atrair, um, estando um operador uh, com um único título e poder atrever, uh, prestar vários serviços. Né? Vantagens para o consumidor? Vantagens são várias, mesmo para o operador. Temos a flexibilidade, temos a inovação, temos a mais celeridade na prestação de, na, na atribuição de, das licenças, das autorizações e para o consumidor teremos mais ofertas de serviços, possivelmente né? entrada de novos players acreditamos que terão, teremos mais players porque já o processo tornou-se muito mais célebre, ágil e menos uh, digamos, mesmo, menos moroso né? e, no, e diminuiu bastante as condições para, para o acesso as autorizações, né? a flexibilização aqui ajudou e muito e também uh, teremos o consumidor com mais oferta, melhor, mais e melhores ofertas e possivelmente teremos preços muito mais competitivos.
2: Obrigada Karine pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza.
3: Está bem, muito obrigada,
1: bom dia, bom trabalho. de fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.ar.cv. um Conselho da Ar, agência reguladora multissetorial da economia.
2: Hoje no programa 40 Graus da Morabés, em parceria com o Instituto de Desporto e Juventude, conversamos com Ivanilda Reis, administradora para a Juventude do IDJ, sobre a realização da segunda edição do Fórum Nacional de Juventude da Ribeira Brava 2021. Boa tarde. Pergunta-lhe o porquê da escolha da Ribeira Brava para esta edição do Fórum Nacional de Juventude.
4: Bem, muito boa tarde. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui na vossa companhia. A Ribeira Brava, como sabemos, é a capital cabo-verdiana da juventude durante 2021 e toda a programação mensal durante 2021 para a Juventude a ser realizada na Redeira Brava, também está dentro do nosso programa Chapéu do Instituto de Desporto da Juventude, que é o programa E-Lite E o fórum, por estar uh, dentro, uh, enquadrado na iniciativa, uh, no programa E-Lite então uh, nada mais justo do que ser realizado uh, na capital cavordiana da Juventude, que é uma iniciativa do governo é? implementada pelo Instituto que leva a cidade uh, selecionada e escolhida para receber esta iniciativa durante o ano, tudo aquilo que são os programas e as oportunidades e uh, os projetos uh, para a juventude com o objetivo de conectar os jovens da Ribeira Brava com os jovens das outras ilhas e municípios de Cabo Verde e da Diáspora.
2: Uh. A quem este fórum se dedica e como foi feita o processo de seleção para a escolha um, das mesmas?
4: Bom, o fórum é um espaço de, de diálogo entre os jovens e, e o governo, não é? E é todo o processo de, de envolver os jovens no processo de tomada de decisão e etc. Um, criar aqui um espaço em que os jovens poderão lugar, não só com quem toma as decisões, mas também com entre eles, não é? sobre os problemas que nos afetam. Portanto, este é o objetivo de, anualmente, realizarmos uh, este fórum, que é enquadrado, como eu já disse, uh, no programa Lito Connect Cabo Verde, uh, executado pelo Instituto do de Desporto e da Juventude, com forte parceria técnica e financeira do escritório conjunto do PNUD, do Unicef e do FUNUAP, e com forte engajamento também das câmaras municipais, universidades públicas e privadas da sociedade civil. Portanto, este fórum a ser realizado nos dias 16 e 17 de novembro na cidade de Ribeira Brava, sobre o lema uh, Juventude e Desenvolvimento Sustentável em Tempos de Covid. Portanto, teremos ali uh, vários painéis com vários atores da nossa esfera uh, nacional e alguns convidados também a nível internacional para debater sobre um, as várias temáticas que afetam a nossa juventude nesses tempos difíceis de Covid-19. Portanto, abrimos as inscrições né, no início uh, do mês de outubro, as inscrições decorreram até o dia 31 de, de outubro, uh, onde os candidatos poderiam como queriam participar no fórum, se é presencial ou um, através da, da opção também online, não é? porque nós também não queremos deixar ninguém de fora, uh, das, uh, dessas duas opções poderiam escrever e uh, o formulário com alguns requisitos que os jovens teriam que preencher e uh, para isso estava também uh, um espaço onde o júri faz a, a seleção infelizmente pelas particularidades de Ribeira Brava e pela conjuntura não teremos ah, 100 jovens ah, presencialmente como nós tivemos no, na primeira edição ah, as restrições orçamentais nos fazem optar por ah, apenas ter um representante de cada município a Estação de Ribeira Brava e para Rafael estão lá, por ser. um serem a, a ilha a colher, mas se uh, deslocar a terra Ribeira Brava, são 20 jovens de, uh, dos outros municípios. Um, esse processo de seleção, como eu já disse, é feito uh, online, não é? através da plataforma de inscrição e uh, vai depender daquilo que o jovem provar durante a sua candidatura, de como poderá contribuir e como está a contribuir no seu município, para uh, o desenvolvimento do seu município e de é a ver com então, São 20 jovens a nível presidencial e 100 a nível um, online. Então, todos teremos 120 jovens, mais uh, 40 jovens do, de, de São Nicolau a participar no, no, no fórum.
2: Que requisitos uh, são exigidos uh, aos jovens para o processo de seleção?
4: No, no, no formulário de inscrições um, de, para o fórum é claro que o jovem tem que ser a idade compreendida entre os 15 e, e os cinco anos não é? provar que tem uh, alguma uh, intervenção na sua comunidade nas várias nas diferentes vertentes, na área de, na área de uh, ativismo social ativismo político um, enquanto estudante enquanto ator digamos assim, da sua, da sua comunidade e um, conseguir comprovar isto na sua, na sua candidatura, através de, de documentos ou, então, através de, um, de, das perguntas que uh, estarão no, no formulário. Portanto, não ter participado no anterior fórum, já que também queremos dar oportunidade aos novos jovens que, que queiram participar e, uh, pronto a disponibilidade também de, para o presencial, de deslocar para fazer a brava e comprovar durante a sua candidatura que contribuirá de forma positiva um, no fórum.
2: Que bagagem acha que um jovem ativista deve sair com um evento deste tipo?
4: Portanto, é ir para o Fórum com a intenção de contribuir, de deixar e de representar o seu município, de ter mais uma voz, digamos assim, do seu município e da sua ilha no Fórum, porque do Fórum sairá uh, um documento, um documento que é a declaração do Fórum da Juventude, que é a voz da juventude cabertiana uh, junto uh, daqueles que decidem, digamos assim, um, é toda aquela que é, todas as políticas viradas para a juventude, portanto é preciso ter um ente e o jovem também poderá uh, neste fórum encontrar um, para além daqueles que tomam as decisões também os outros programas e oportunidades que são, um, estão disponíveis não só a nível do governo mas também a nível do setor privado e das organizações internacionais para a juventude, portanto, procuramos ter, para além dos painéis, ter uh, um espaço em que os jovens podem interagir diretamente com as instituições, com os parceiros, e que têm oportunidades para eles nas várias nas diferentes áreas. Portanto, um jovem que participa, para além de conhecer mais ainda aquilo que são as oportunidades, as instituições, os players, Uh, que têm opções e oportunidades para eles, também podem se conectar entre si uh, com outros jovens de outros municípios, conhecer um município novo, né, Ribeira Brava, conhecer uma realidade diferente e regressar com a sua comunidade também com o compromisso de uh, continuar a desenvolver um papel, o seu papel enquanto cidadão, enquanto jovem ativo e protagonista daquilo que é uh, o desenvolvimento também do nosso país.
2: A nível de parceiros, que parceiros estão agregados a este, a este fórum?
4: Portanto, como eu referi no início, este fórum faz parte do programa Iuto Cabo Verde, que, é, que tem um financiamento e, e a parceria técnica um, do escritório conjunto do PNUD, do UNICEF e do É A Câmara Municipal de, de Ribeira Brava, que é o município que acolhe a iniciativa capital caboariana da Juventude, claro a Câmara Municipal de Rafał Municipal, e uh, o nosso parceiro, os nossos parceiros privados uh, que devo aqui mencionar também a CV Telecom com o programa com o projeto Power um dos nossos patrocinadores nossos parceiros privados
2: existe alguma plataforma específica onde os jovens podem obter uh, informações acerca deste fórum ou os próximos que podem vir?
4: Sim, as nossas redes sociais estão disponíveis para os jovens que queiram saber mais ainda sobre sobre o fórum, não? a página Youth Connect Cabo Verde, a página do Instituto do Desporto da Juventude, não só no Facebook, mas também no Instagram, o Youth Connect Cabo Verde também está no Instagram, Nessas duas páginas podem encontrar todos os links da plataforma Fórum uh, Nacional da Juventude, www.fórumjuventude.tv, é? da, 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 da onde podem se cadastrar e a partir de agora os que não estão ainda registrados na plataforma poderão fazer o seu registro e receber uh, as notificações de, dessas e outras oportunidades que nós uh, teremos disponíveis para, para a nossa juventude.
2: Obrigada, Ivanilda Reis, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
4: Muito obrigada, bom
1: dia. Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das três da tarde, no 40 Graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
0: Muito boa tarde, o nosso convidado de hoje no Norte Empresarial é o Pedro Pio, Presidente do Conselho de Administração da Associação Amusa. Pedro, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, ajuda-nos a perceber o que é que faz a Associação Amusa, qual é que é o seu papel e a sua função.
5: Bom, é, portanto, nós é que temos que agradecer, portanto, obrigado por, por ter-nos eh, convidado para estar em direto nesse momento. Uh, a Amusa uh, é uma instituição de microfinanças, portanto, é um pouco mais daquilo que uh, de, de microcrédito portanto, uh, as instituições de, micro, de microfinança sofreu uh, com a alteração da lei número 83 8 de 2015 portanto, que veio trazer mais, mais uh, valias uh, às instituições de microfinanças, Antes, falava-se tão somente do microcrédito. Hoje, as instituições de microfinanças falam, para além do microcrédito, eh, tanto eh, poupanças, microseguros e serviços não financeiros. Portanto, eh, a missão eh, de uma instituição de microfinanças eh, tem como eh, missão o um microcrédito, poupança, microseguros e ainda serviços não financeiros. Serviços não financeiros, eh, portanto, eh, pode-se eh, eh, dar maior ênfase à formação e capacitação de potenciais, potenciais clientes numa primeira fase, depois eh, passa-se para os clientes júnior e eh, também eh, depois vai-se aperfeiçoando e passa-se para os clientes sénior e quando eh, atinge eh, alguma maturidade, portanto, que normalmente também as pessoas, os clientes, já demandam maior, maior montante, portanto, esses clientes são eh, eh, desengajados, portanto, e passados a um eh, banco comercial. Portanto, esse é o percurso, essa é a missão de uma instituição de microfinanças hoje em dia. Portanto, eh, as instituições de microfinanças têm eh, patamares, portanto, vai de quantias mais, mais baixas para quantias que não devem ultrapassar os 800 mil escudos. portanto, portanto é nessa altura quando uh, os clientes sénios já estão numa fase em que demandam uh, maiores quantia portanto esses clientes são desengajados da instituição de microfinança e são passados para uma instituição uh, um, um, uma instituição clássica portanto um banco comercial portanto esse é o caminho que as instituições de microfinanças hoje em dia fazem caso.
0: Quais é que são os vossos
5: potenciais clientes? Pois, é, é, normalmente as instituições de microfinança trabalham com um público excluído dos bancos comerciais, dos bancos clássicos. Portanto, é uma franja da população que, por, por uma razão de não ter posse, essa população é, são excluídos dos sistemas bancários portanto, nomeadamente os bancos comerciais. E essa população eh, fazem parte de um rol enorme de, 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 de pessoas que ultrapassa os 56% da população eh, casardiana, que são excluídos do sistema bancário clássico. Então, as instituições de microfinança têm esse papel de eh, capturar, no, no bom sentido, essa gente, educá-las preparadas para ter um, um microcrédito. Portanto, nas instituições de microfinanças, falámos tudo em micro, é microcrédito, é microseguros, é, poupanças, micro poupanças, etc, etc. Essa gente são treinadas para é, usufruir de um microcrédito também escalonado. Portanto, um, um cliente é, sénior, é, júnior, desculpe-me. Portanto, começa com uma quantia mais pequena. tanto uma quantia pequena, com um tempo pré-definido, com uma taxa de juros também negociada e para poder atingir a sua maturação. Depois, uma vez reembolsado o capital inicial adquirido, é preparado para uma segunda, um segundo crédito que já pode, ir, pode ser valores maiores. Portanto, e essa, essa fase vai até um montante de 800 mil escudos salvo um ou outro eh, pode-se até eh, eh, ir um pouco mais até 1.500 mas são casos excepcionais e normalmente quando entra instituições financeiras eh, como por exemplo o Estado de Cabo Verde ou, ou NGs Nacionais pode-se eh, ir um pouquinho a mais desse valor de 800 pontos Por isso eh, quem são, respondendo à sua pergunta, quem são os potenciais beneficiários de uma instituição de microfinanças? São as pessoas excluídas, em Cabo em cada 100 pessoas, 56 são mais ou menos excluídos do sistema bancário clássico, isso a nível nacional, mas quero crer que em Santo Antão, ou se não a região de Barlaven, esse essa franja da população pode ser um pouco ainda maior, tendo em conta que, é, não há é, é, serviços é, muitos serviços sediados em, na, na região de Barlaven a única em, 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 no Barlaven é, é a Amuse tendo em conta que a outra em Nicolau acabou por distinguir portanto está a ver que é, o mercado é extremamente elevado tanto é, nessa região aqui. Quem são os potenciais é, é, beneficiários de uma linha de crédito por exemplo? São os uh, uh, jovens, tanto são as mulheres, as mulheres chefes de família, tanto os criadores, os pescadores, as peixeiras, tanto, ou seja, uh, a parte de, 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 uh, do setor primário. E como Santo Antão é uma ilha de vocação agrícola, da pecuária, um pouco também da pesca. Este setor é um setor que uh, uh, tem sido uh, principal uh, uh, potencial, principal mercado para a instituição da AMUSA, enquanto instituição de microfinanças desta região. Uh,
0: Sr. Pedro, tendo em conta o quadro que traçou aqui, uh, as microfinanças representam uh, um elo importante para mitigar o fosso existente entre os uh, pobres e o setor uh, financeiro. Uh, no seu entender, o setor da microfinanças poderá ser um, um importante recurso para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas e os, uh, as autoridades no país têm consciência desse vosso papel?
5: Bom, é, como, como disse bem, é, esse, a nossa instituição está engajada tanto no combate à pobreza, à exclusão social, portanto, captação de jovens eh, para poder eh, empreender e provavelmente até eh, fixar a residência aqui. Como sabe, eh, o último censo veio confirmar aquilo que eh, há muito tempo nós íamos dizendo de que São Antão estava a perder população, sentíamos isso perfeitamente, e essa perda de população não, se, eh, não é por conta apenas de das universidades que estão seriadas em Santiago ou em São Vicente. Também, eh, apesar de uma boa franja ter procurado a imigração, mas uma boa parte encontra-se na ilusão, na Boa Vista, também em São Vicente, à procura de melhores dias. Então, as instituições de microfinanças, como sabe, eh, os jovens não têm posse. E eh, se tiver uma eh, iniciativa de caráter empreendedor, precisam daquele empurrãozinho para, para arrancar e esse emparrãozinho não é, não é acudida por, por exemplo um banco comercial por causa de não ter posse como garantia, como não tem garantia não conseguem atingir um crédito não conseguem absorver um crédito de uma instituição financeira como por exemplo os bancos comerciais e as instituições de microfinança têm esse papel esse papel de Começar a trabalhar esse jovem, como eu disse, enquanto um potencial, um potencial eh, cliente, eh, e, e, e depois inscrevê lo como um eh, cliente eh, júnior, e depois trabalhar, e quem sabe um dia pode ser um microempresário, ou se não um empresário. Mas tudo tem que começar com essa base, tanto a base de formação, que os bancos comerciais também não... Eh, não eh, dão uh, atenção a isso, as instituições de microfinança têm, assim, como uh, caderno de encargo, também capacitar os jovens, as mulheres, etc, etc. E uh, uh, tanto no setor micro, da microfinança também tem esse papel de uh, financiar pequenos uh, empreendedores com, e transformá los em pequenas microempresas. Portanto, para tanto, uh, há o Progarante. Pro ao pro capital, mas ainda neste momento eh, eh, tem se falado muito, mas ao que tudo indica tem recorrido eh, mais aos bancos comerciais para eh, desempenhar ajudar eh, tanto a fazer esse papel. Se bem que para a ilha de Santo Antão provavelmente muito pouca coisa tem sido mesmo no pro portanto, tanto maior parte dos investimentos como sabe tem sido a nível mais de Santiago. Portanto, é eh, Reconhecem é, ou não, essa é só uma outra história. Portanto, porque nós é, vínhamos trabalhando é, com é, tanto na Lei é, 15 de 2007, portanto, Lei número 15, 7 no Romano de 2007. Depois, em 2012, começou-se a <coughs> preparar uma nova lei que, em 2015 em então, 2015 foi publicado, portanto, que a Lei número 83, 8ª de 2015 que saiu uh, a 16 de janeiro de 2015 e uh, nessa altura tanto também saiu a nível dos regulamentos, portanto, a nível do regulamento da lei saíram 12 avisos tanto do Banco Central e um desses avisos uh, atribuía uh, uma cota inicial para se poder ter a levar a a nível do Banco Central, à volta de 15 milhões. E ainda neste momento estamos com, por exemplo, o, o nosso ferry e uh, a, dona, a embarcação da Tututa tanto à espera de registro. Ainda não temos registro no BCV, por causa de, de não termos conseguido uh, arrecadar os 15 milhões para, para ter o Alvará. Estamos nesse compasso de espera e esse pode ser um handicap em que uh, Uh, o Estado de Caveira, através de ProGarante, através de, de ProCapital, Capital, não tem recorrido à nossa instituição de microfinança para ser parceira nesse sentido, apesar do, uh, da manifestação de interesse da parte da MUSA em poder colaborar com as entidades nacionais, tanto quer do Estado, quer privado, para que essa nossa instituição seja reconhecida e, quem sabe, um dia poder se -ia ser uma instituição. Acreditada para trabalhar a região de Barlavento. Portanto, como sabe, há muita gente de Santo Antão a, a residir na Ilha do Sal. há muita gente de Santo Antão a residir na Ilha de Boa Vista e também em São Vicente, quem sabe, a partir de Santo Antão, podia ser uma alternativa interessante para ajudar uh, muitos de desses jovens que, apesar de estarem nessas ilhas, portanto sofrem de algumas privações em termos de realização de um Tanto Portanto, a pandemia da Covid-19 vem nos demonstrar que, de facto, devíamos ter linhas de crédito devidamente apropriadas para essa camada, mas, ao que tudo indica, muito pouco, fala-se muito, mas muito pouco ainda se tem aproveitado aqui em São Plantão.
0: Uh, Sr. Pedro Pio, uh, em setembro, em final de setembro, o governador do Banco de Cabo Verde uh, disse que uh, garantiu, aliás, que as instituições de microfinanças fazem parte do sistema financeiro, contudo apontou a necessidade da mudança da legislação para permitir o acesso das mesmas ao financiamento direto no Banco Central. Para além desta questão, que, outros, uh, que outras propostas ou melhorias deveriam ser introduzidas no setor?
5: Bom, é... A Lei, a lei é, 83, 8 Romano de 2015, é, é, é uma boa lei, é uma boa lei, só que a parte dos avisos não foram devidamente discutidas com as instituições, as instituições de microfinanças. É, o, senhor, o senhor Ministro das Finanças, ao falar das instituições de microfinanças, fala apenas de uma franja das instituições de microfinanças. Portanto, é, tem tido uma, uma uma discriminação negativa em relação às ilhas. Portanto, só para ter uma ideia, uma ideia em 2016, quando saiu essa lei, lei 83, 8 romano de 2015, em que haviam três instituições de microfinanças. Ou seja, cada ilha tinha pelo menos uma instituição de microfinança com exceção da ilha da Boa Vista e da Ilha do Sal. A Ilha do Fogo até tinha duas. Portanto, neste momento, só são reconhecidas sete instituições de microfinanças. São seis em Santiago e uma na Ilha do Fogo. As outras ilhas não têm, e o Estado de Cabo Verde não tem, preocupado para ajudar as outras, nos quais, por exemplo, há a Musa que tem tentado de procurar, formas de conseguir o alvarado do Banco Central, mas não tem conseguido, porque não temos conseguido é, mobilizar 15 milhões, que é uma garantia que de deve ficar no BCV para é, conseguirmos ter o nosso alvarado. O Sr. Ministro, quando fala de, de instituições de de, das instituições de microfinanças, está a falar das instituições de microfinança de Santiago e do Fogo. Não estão a falar das instituições de microfinança de Cáceres. E quando ele fala da lei, tanto foi um fórum que foi feito foi um fórum que veio, justificar, veio confirmar que trata-se de um fórum para Santiago e Santiago, provavelmente foi porque Santo Antão não fui convidado para o fórum e nesse fórum podia ter levado também as minhas contribuições por exemplo o regulamento que faz com que uma instituição de Microfinança, para ter a levará no BCV tende a depositar no BCV numa conta que o BCV tende, tende a dar para eh, depositar 15 milhões vai ficar lá morta para um possível eh, eh, rapaz numa instituição tanto que não tem nenhum fim, apenas eh, uma quantia, como se fosse uma caixa de, de, de joias colocada num, num, num guarda-fatos, tanto que fica lá morta. e eh, essa parte aqui podia ser por exemplo, na nova legislação eh, eh, brandada, em vez de 10 milhões, talvez até uma quantia muito mais pequena por exemplo, uh, os avisos, os avisos, dos avisos, são, esses avisos não foram discutidos, foram impostos. Foram impostos, portanto estou a falar do regulamento, e esse regulamento foi, eh, eh, foi nesse regulamento que se, foi, se tomaram essas medidas eh, penalizantes para as pequenas instituições de microfinanças, dos quais seis delas acabaram por ficar pelo caminho, das seis apenas já a Musa tem estado a guatinhar para ver se consegue Portanto, o Alvará do BCV, e, ou seja, essa região norte, essa região norte não tem nenhuma instituição de microfinanças. Há três instituições de microfinança que operam nessa região, tanto norte, mas tudo depende da decisão de Santiago. Portanto, a, a, os créditos são preparados a, aqui e são enviados para a praia para então. Serem homologados ou reprovados. Portanto, é isso que tem sido o sistema de microfinanças em que está Quando o Sr. Ministro fala das micro... instituições de microfinança, ele está a falar das instituições de microfinança de Santiago e do Fogo, porque as outras ilhas, portanto, não... isso tem passado despercebido tanto do lado do Sr. Ministro.
0: Para além destes pontos, que já assinalou, que outros desafios é que acha que o setor das microfinanças atravessa no país?
5: Por exemplo, uh, é quase. Uh, Obrigatório uh, as instituições de microfinança educarem as, os clientes, por exemplo. Fala-se hoje em dia muito uh, na educação financeira. Portanto, a educação financeira em Cáveres é um parênteses extremamente pobre. Portanto, é obrigado, é quase obrigatório que um cliente, sobretudo se for júnior, ao passar por uma instituição de microfinança, pelo menos deve ter as primeiras noções de gestão, portanto gestão do seu pequeno negócio, mas também a própria educação financeira, porque eh, muitas vezes nós pensamos que somos devidamente educados em matéria de, de educação financeira, mas eh, na verdade não lidamos muito com o dinheiro, portanto, é, é, mas é, é, esse é um problema a nível mundial, não só a nível eh, de Cabo Verde, mas talvez em Cabo Verde, a lida, lidar com dinheiro é um problema maior em relação a vários outros países. Então, por exemplo, devia haver um fundo destinado às instituições de microfinança para preparar esse público, até porque diminuiria em grande medida a literacia financeira. Portanto, muita gente eh, nem sequer tem um, uma conta bancária. Como é que se pode educar um, um, um jovem que quer ser um cliente de uma instituição financeira ou de uma instituição microfinança se uh, não for educado financeiramente? tanto para poder saber gerir. Porque esse jovem provavelmente vai, vai ter o seu dinheiro na mão e se não tiver educação financeira pode até... Uh, dar outra direção a esse montante recebido para uma atividade qualquer. Portanto, primeiro, o Estado devia ter um fundo que podia colocar as instituições de microfinança para esse desafio de educação financeira, por, por, por exemplo. Outra é, que eu disse era é, que é, devia é, encontrar, porque fala-se muito de que a Cazete está resiliente em determinadas matérias, mas em termos de acesso ao microcrédito, acesso ao microcrédito, tanto a região de Barlavente, eh, provavelmente, não esteja no mesmo patamar que está a ilha de Santiago. Santiago tem seis instituições de microfinanças. Santiago tem seis instituições de microfinanças. Santo Antão, com o sinal, a região de Barlavente não tem uma única eh, instituição de microfinanças. E qual é, o, qual é o, a importância das instituições de microfinanças, eh, em, pelo menos em cada ilha, se fosse o caso? É a questão da proximidade, a questão do conhecimento. Nós conhecemos uns aos outros, nós estamos próximos de uns aos outros. Por exemplo, o banco, um banco comercial ou emprestar dinheiro a um cliente não faz aquela, aquela, aquele acompanhamento às instituições de microfinança de fazer aquele acompanhamento, não um acompanhamento para detectar se o dinheiro foi ou não bem prévio. não é isso. Tanto é uma questão de também ajudar, tanto a capacitar as melhores práticas na utilização do dinheiro e para também fazer o dinheiro render. Tanto esse também é um papel das instituições de microfinança. Mas esse, esse, esse papel das instituições de microfinança é é quase que uma obrigação, mas não, é, não há nenhuma garantia de um fundo para as instituições de microfinanças portanto, desencadearem esse tipo de atividade juntamente dos potenciais clientes portanto, da instituição. Portanto, é, tem que ser um esforço, portanto, é, ser um esforço portanto, da instituição e normalmente esse esforço é pago pelo cliente tanto através da taxa de juros, obriga com que a taxa de juros seja um pouquinho mais alto para poder fazer tudo isso, acompanhamento, etc, etc.
0: Sr. Pedro Pio, para além de todas estas questões, a Câmara de Comércio de Barlavento tem trabalhado junto da vossa instituição. Em que é que isso se baseia?
5: Bom, a Câmara de Comércio tem sido o principal parceiro da MUSE é na matéria de, de, de microfinanças, porque a Câmara tem noção de que uh, a ilha de Santo Antão ou se não a região de Barla eh, não tem podido até agora eh, tirar o maior partido das oportunidades no próximo. e provavelmente também por isso é que uh, essa região a região de Barla nomeadamente São Nicolau e Santo Antão tem vindo a perder eh, população porque falta de eh, iniciativa falta de iniciativa mas estão talvez nem sequer falta de iniciativa se é calhar falta de meios para eh, implementar uma atividade eh, um, micro, um, um, micro, um micro negócio, etc, etc e a Câmara tem sido um parceiro juntamente eh, da AMUSA temos tido encontros interessantes tanto no sentido de tentar eh, desbravar caminho para que a AMUSA possa sair, nesse caso Dessa de, 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 de de situação de, de, de não de inscrição no BCV. Está
0: certo então, Sr. Pedro Pio, muito obrigada. Até uma próxima.
5: Obrigada, Marcos.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras depois das 3 da tarde no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza. Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, uh, frequências da uh, rádio em Cabo Verde. E agora vamos aqui no 40 Graus de Morabesa falar um pouco sobre uh, diabetes e uh, a evolução uh, das, das doenças cá no, no nosso arquipélago. Tenho comigo uh, a enfermeira Ângela Corré, Ângela Brito. Tinha comigo a enfermeira Ângela Brito, Brito, que uh, é do Centro de Saúde de Monte Sossego e uh, que está cá, aqui no 40 graus de lembrar que é uma parceria com o, uh, os centros de saúde e a delegacia de saúde e o hospital Batista de Souza e a associação de diabetes ao longo dessas três semanas já vamos a cada sexta-feira receber cá um convidado diferente falando de um tema relacionado com, com a evolução e com a diabetes cá em Cabo Verde a enfermeira Ângela Brito tem um começamos por falar sobre a evolução da, das, das epidemias cá em Cabo Verde. Uh, da, da, da enfermeira Ângela, muito boa tarde. Obrigada por ceder ao convite, estar cá no 40 Graus de Morabeza. Eu gostaria de que me fizesse uma apresentação e a senhora está no ramo da enferme, enfermagem deste quanto.
6: Um, sou, portanto, sou enfermeira. Há 34 anos que trabalho no Serviço de Saúde é, Público eu sou é, licenciada em enfermagem e especialista em enfermagem comunitária e mestre também em enfermagem comunitária em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite como foi formulado e também desejar também uma boa tarde lá em casa para os rádios ouvintes
1: enfermeira Angela que é, é a a enfermagem comunitária é, é a sua área de atuação, é uma enfermagem que se faz próximo de, de pessoas com, com diversas diversas enfermidades, diversas doenças e vão, na conversa vamos incidir sobretudo sobre uh, diabetes. Uh, gostaria que me falasse da, da evolução uh, cá em Cabo Verde uh, de, de, dessas uh, patologias.
6: Uh, em Cabo Verde, Cabo Verde está em plena transição epidemiológica com, a, com as doenças infecciosas a diminuírem e as doenças crônicas aumentarem, e dentre elas a diabetes mellitus, é? já apresentam um peso bastante significativo, sendo assim torna necessário capacitação de recursos humanos, mobilização de recursos financeiros, tecnológicos, para fazer face a essa nova realidade.
1: A senhora falou de, de doenças, uh, doenças crônicas, a diferença entre doenças crônicas e, e Uh, e os outros tipos. Qual, qual é, que é a diferença entre um doente crónico e... Doenças
6: crónicas de doenças infecciosas. E, um doente,
1: e uma doença infecciosa.
6: Antigamente nós, tínhamos, nós tínhamos, tínhamos as doenças infecciosas, nomeadamente as diarreias, entre outras, que eram causa da mortalidade. Mas hoje essas doenças já diminuíram. Um, e hoje estamos presentes a doenças crónicas, não transmissíveis. São doenças de tratamento prolongado, não é? E que não se transmite de uma pessoa para outra. Enquanto as doenças infecciosas tra são transmitidas de uma pessoa para outra.
1: Exatamente. Uh, uh, um, mas, uh, falando em, em específico da, da diabetes, que é uma, uma doença que não é transmissível, uhum. mas é hereditária.
6: Pode ser. Pode ser. Pode ser.
1: Pode ser hereditária e isso, e isso é que é, é que é. Gostaria de saber também qual é que é a importância de, de uma pessoa ter um, um, um doente um doente diabético ter por perto um, um profissional de saúde. Qual é qual é a importância desse profissional de saúde estar perto e de e de acompanhar.
6: Em primeiro lugar eu gostaria de dizer que a diabetes cientificamente conhecida como diabetes mellitus é uma doença crónica não transmissível, caracterizada por aumento da glicose, ou seja, açúcar, no sangue. Isto acontece porque a insulina, é responsável que é responsável pelo transporte da glicose no sangue para o interior das células, não é produzida ou não funciona corretamente, fazendo com que o açúcar, ou seja, a glicose, se vá acumulando no sangue ao invés de ser gasto nas células do corpo. Isso é que provoca nas pessoas uh, uh, a diabetes.
1: Isso provoca, isso provoca nas pessoas a diabetes, mas, mas esse, esse fenómeno de, de, do não transporte da insulina e dessa insuficiência, esse fenómeno acontece uh, numa determinada idade ou numa determinada etária ou uh, está, está uh, para acontecer com qualquer um em qualquer circunstância?
6: Podemos, podemos, uh, podemos classificar um, a diabetes em três tipos. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1 a, é, é menos comum, surge desde o nascimento e acontece normalmente na infância e na adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade. diabetes tipo 2 é mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido a hábitos alimentares, incluindo inatividade física. Ainda temos a diabetes gestacional, que acontece durante a gravidez. Exato. Para além de outros tipos de diabetes Para além de outros menos frequentes. Menos
1: frequentes, mas esses são os mais predominantes. Sim,
6: portanto, qualquer um de nós, a partir da idade adulta, podemos estar sujeito a, a adquirir uh, essa doença devido aos, aos maus hábitos alimentares, incluindo, como já tinha dito, inatividade física.
1: Exato. Uh, e. e já, já, já dá para apreender que, para prevenir a diabetes, é importante ter bons hábitos alimentares e atividade física. Sim, é
6: importante. É o é primeiro importante. passo para, para, para uma pessoa, eu costumo dizer, para um, atrasar o aparecimento da doença.
1: Exato. Para atrasar, tipo dois, sim, um tipo atrasar, atrasar dois, sim. o aparecimento da sim. doença. Estou a falar agora num, num caso de... de de pessoas que uh, não tiveram a diabetes uh, na, na infância, como como a senhora senhor acabou de explicar que é um caso raro, e uh, são pessoas aparentemente normais, digamos assim, que acabam por que podem adquirir a diabetes por, por diversas causas, e uma das causas mais frequentes é o fato de ter mau hábito alimentar e ter uma vida sedentária, uh, não fazer exercícios Sim. e não não fazer uma nem sequer uma caminhada ou coisa assim parecida. E também, eu queria perguntar-lhe, o uso abusivo do álcool influencia?
6: Também contribui. Também contribui muito para o desenvolvimento desta, desta doença.
1: Exato, contribui contribui muito, é isso que eu queria saber, porque é importante passar estes tipo de esclarecimentos para os ouvintes entenderem que não se trata de uma doença que só vai acontecer ao outro, vai acontecer a ti se não te cuidares.
6: Sim. Qualquer um de nós está sujeito a, a adquirir a, a, a diabetes tipo 2, se não mudarmos de estilo de vida.
1: Exato. Uh, Temos
6: um inquérito, segundo o um Inquérito de Doenças Não Transmissíveis, a taxa de prevalência de diabetes mellitus situa-se em 12,7% na população dos 25 aos 64 anos, de dados sendo esta prevalência uma das mais elevadas do continente africano.
1: 12,25 é muito.
6: É, é muito.
1: É muito. E, Isto é,
6: isso já há uns anos atrás.
1: O estudo Portanto, não, está, não está devidamente atualizado.
6: Sim, e a OMS prevê que até 2030 o número de indivíduos com diabetes será aproximadamente 366 milhões, e ainda prevê que em 2035 pode-se alcançar 471 milhões se as medidas urgentes não forem tomadas.
1: E quais são as medidas urgentes?
6: Medidas urgentes, nomeadamente mudar o estilo de vida, como já, eu já tinha dito, Uh, melhorar uh, os hábitos alimentares, uh, fazer uh, atividade física, uh, parar de fumar, uh, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. Essas são as principais medidas que cada um de nós deve ter para ter uma qualidade de vida.
1: Uma qualidade de vida que se aceite e que não. satisfatória. Uh, falando, falando do, do tratamento que é, que é um tratamento prolongado é um tratamento uh, contínuo, uma digamos assim. Uma doença
6: crónica por toda a vida. Não? Por
1: toda a vida uma é uma doença, doença crónica. O tratamento terá que ser feito por toda diferente. a vida e, uhum. e e qual é o papel do, do enfermeiro nestas circunstâncias? Porque o enfermeiro acaba por lidar com um doente diabético quase que quase que diariamente e terá, uh, o doente faz parte do, do seu dia a dia, digamos assim.
6: Eu, antes disso, eu, eu gostaria de, de falar sobre, um pouco sobre as complicações dessa doença correta, as, as complicações, é? complicações exato. Também porque... queria lembrar as pessoas lá em casa, alguns sintomas clássicos que a pessoa tem que estar atento, que é a sensação de sede exagerado, aumento da fome, vontade frequente de urinar, boca seca, emagrecimento, alteração da visão, entre outros sinais e sintomas, as pessoas têm que estar atentos. Se tiverem qualquer desse tipo de sintoma, devem dirigir imediatamente a uma consulta para ver o que se passa. Um, as complicações, sabendo que as, as complicações dessa doença crónica geram incapacidades funcionais marcantes, com custos elevados para os sistemas nacionais de saúde e contribuem para diminuir a qualidade e o tempo de vida das pessoas, torna-se necessário perceber quais são os fatores que contribuem para o aumento crescente da incidência de diabetes mellitus em Cabo Verde e no Mundo. Sabendo que o ser humano é uma estrutura complexa integrante as diferentes valências físicas, sociológicas, económicas e culturais, a doença ou lesões não só afetam as estruturas físicas, mas também o funcionamento integrado do ser biopsicossocial, quer dizer, o homem no seu todo. Nesta perspectiva, e ainda segundo temos uma enfermeira norte-americana, uma teórica, um, Dioratea Oren, diz que a enfermagem deve planificar com com base, respondendo a sua pergunta, o que é que o enfermeiro pode fazer, com base em juízes práticos e reflexivos, o um método de ajuda, de acordo com as necessidades específicas de cada doente, incluindo cinco aspectos fundamentais, que é atuar ou fazer por outrem, aquilo que o outro não consegue fazer, nós devemos ajudar a fazer, um, orientar, fornecer apoio físico ou psicológico, proporcionar e manter um ambiente que apoie o desenvolvimento pessoal e ensinar.
1: Exato. São, são, são aspectos fundamentais também e, e a presença de um profissional de saúde de uma enfermeira é muito é importante. É muito
6: importante. Ainda posso também enumerar algumas complicações mais frequentes, são as doenças cardiovasculares, que são a primeira causa da morte em Cabo Verde, a neuropatia, que tem a ver com os nervos, a rinopatia, que tem a ver com o problema nos olhos, a nefropatia com o problema dos rins, que são as complicações, complicações mais frequentes que os portadores de diabetes podem podem ter. E temos o pé diabético. Aí o enfermeiro tem um papel importantíssimo. É porque o pé diabético é uma das grandes complicações, pois tem muito a ver com as amputações, que levam o indivíduo a ficar semi semidependente ou na maioria das vezes dependente, trazendo consequências graves para o indivíduo e para a família. O enfermeiro é um dos principais responsáveis no sair das equipas multidisciplinares, para a educação, para a saúde e na prestação de cuidados.
1: Exato, e, e o enfermeiro acaba por, por estar inter, interligado... Na vida de um doente diabético, uh, digamos assim, a partir do momento que, está, que a doença é crónica, está ligado para o resto da vida do, do, do próprio doente e, da e da acompanhando e, e da própria família da própria que tem também família, que, que, tem, que acaba por sofrer efeitos colaterais de ter um membro doente diabético, porque tem, que tem a ver cuidados com a alimentação e com outros aspectos da vida que vai mudar drasticamente.
6: Sim, eu posso dizer que a educação para a saúde do portador de diabetes deve ser contínua e iniciada logo após o diagnóstico. Logo após o diagnóstico, é importante que o plano de cuidados seja de comum acordo e que o mesmo esteja, uh, portanto, o portador esteja ciente das mudanças necessárias para obter qualidade de vida. Portanto, Exato. automaticamente, quando a pessoa é diagnosticada um, a doença, não é? Porque é portador diabético, deve ser logo conduzida a uma consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem tem o objetivo de conhecer a história do portador, como também o seu contexto social. É económico, grau, a situação socioeconómico, grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e as condições de saúde. É importante que a enfermeira estimule auxílios auxílio dos portadores de diabetes a desenvolver os seus planos de autocuidado em relação aos fatores de risco identificados durante o acompanhamento. Um, assistência de enfermagem também ainda para os portadores de diabetes mellitus precisa estar voltada para um processo de educação em saúde que auxilie o portador a conviver melhor com a sua condição crónica, reforçando sua percepção de riscos à saúde e desenvolvendo habilidade para superar os problemas, mantendo a maior autonomia possível e tornando-se responsável pelo seu cuidado. As ações devem auxiliar a pessoa no conhecimento do seu problema, de saúde, os fatores de risco existentes, identificar vulnerabilidade, prevenir complicações e obter um bom controle do fun funcionamento do organismo, que em geral depende da alimentação regular, das práticas de exercício físico.
1: Gostaria de falar de um outro aspecto que, que não pode passar ao lado de, desta conversa que estamos aqui a ter, que é uh, o, 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 a pandemia o confinamento. Todo esse, todo esse fenómeno de saúde pública mundial que acabamos que estamos atravessando e graças a Deus estamos a estamos a ter bom desempenho nestes, nestes últimos meses. Graças à vacinação. E, e graças à vacinação. Uh, como é que foi trabalhar com doentes crónicos numa altura de pandemia e de confinamento?
6: Olha, tivemos que... Em cada fase tivemos que adotar estratégias para que essas pessoas não ficassem sem o acompanhamento, nomeadamente sem a medicação. Uh, mas as pessoas continuaram a fazer os seus exames laboratoriais, fizeram, faz, e, e continuaram a fazer as suas consultas, já não num número assim muito... a permanência no centro era reduzida, portanto as consultas ficaram mais distantes, mas ninguém ficou sem medicamento e ninguém ficou sem fazer, sem fazer um, o, o exame laboratorial também e também e ninguém ficou sem sem fazer uh, outros cuidados nomeadamente uh, cuidados de enfermagem
1: importante é que uh, mesmo com a, com a pandemia não ficaram não ficaram desamparados não porque não porque a preocupação todos a preocup... os
6: programas continuaram um, com de, de, de forma como é que eu posso dizer um, não de uma forma deixa-me dizer normal como se nós estivéssemos na pandemia, mas ninguém ficou ninguém fico,
1: ninguém, ninguém ficou desassistido neste, Sim, neste momento.
6: Sim, atendimento de médico e de enfermagem.
1: Gostaria de agradecer a sua presença aqui no 40 Graus de Morabeza. Como sabe, o tempo na rádio é limitado. E, e uh, enfermeira, muito obrigada pela sua presença, pelo esclarecimento e pela lucidez em falar de determinados temas aqui no 40 graus de Moraveza, de forma tão, tão clara e tão evidente. Muito obrigada pela sua presença. <música>